0: queridos, ah, o livro de Tito, queridos, nós vamos ver aqui que essa, que essa carta que Paulo escreveu a Tito, é uma carta bem é, peculiar, a começar pela introdução dela, Bom, mas antes de falar do texto, falar aqui é, do contexto da cidade, de falar de Tito, eu, gost, eu, eu gostaria de, de ler com vocês o texto, tá Bom, hoje nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 4 tá, Esse novo, essa nova exposição do livro de Tito versículo 1 ao versículo 4 eu vou ler na NVI se você, por favor, acompanhe aí na sua versão tá bom, diz assim a palavra do nosso Deus Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao Conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito. Meu verdadeiro Filho... Em nossa fé comum... Graça e paz da parte de Deus Pai... E de Jesus Cristo... Nosso Salvador... Vamos orar queridos... Deus mais uma vez... Nós nos colocamos a Deus em disposição... Disponíveis ao Senhor... Unidos ao Deus nessa fé comum... Crendo que o Senhor é o nosso Salvador, Jesus Cristo, crendo que o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração, e sabemos, ó Deus, que somos falhos, limitados, mas Senhor, não leve em conta isso, Leve em conta a Tua Palavra, leve em conta a obra que o Senhor já está fazendo na vida dos meus irmãos, Deus, por favor, fale, ó Deus, nesse tempo em que nós vamos estudar essa Palavra, e eu peço ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém Queridos, Tito é a personagem mais enigmática da história do cristianismo primitivo Vendo um pouquinho o contexto do que está acontecendo aqui uh, Tito não aparece, por exemplo, no livro de Atos Para você entender um pouquinho da cronologia O Hernandes Dias Lopes falou o seguinte Paulo sai de Roma, sua primeira prisão Passa em Éfeso, deixa, deixa Timóteo, passa na Macedônia, escreve a primeira carta de Timóteo a Timóteo, passa na Ilha de Creta e, e deixa Tito como representante. Depois ele vai para Nicópolis, onde se encontra com Tito, troa de onde ele é preso, vai para Roma, de Roma vai para o Martírio, e por fim vai à presença de Deus. Creta era uma ilha estratégica, porque nessa, nessa, nessa ilha tinha aproximadamente 100 cidades. E aí, interessante, né, lendo isso aqui, eu vi em dois comentários isso, né, aquela a palavra sincretismo vem, da, vem justamente desse, dessa região, que era uma cidade onde as igrejas queriam ter a... a, 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 a assumiu o lugar principal, então tinham... Um, Desculpa, várias cidades, e elas queriam, entravam em conflitos e queriam assumir o lugar principal E elas só se uniam quando um inimigo comum ia atacar aquela ilha Então elas se uniam, e aí então surgiu a palavra sincretismo Interessante isso E Paulo, ele deixa então uma igreja ali nessa cidade E queridos, um filósofo, nós vamos falar um pouquinho dele lá na frente, tá bom? Mas ele fala o seguinte, sobre esses cretenses Cretenses, sempre mentirosos Feras malignas Glutões preguiçosos Esse era o perfil da galera que morava nessa cidade Paulo então, ele chama Tito E ele coloca Tito ali com uma função específica Agora, quem era Tito? Tito ele era um gentio, grego Provavelmente Antioquia E ele foi convertido por Paulo né, Através da pregação que Paulo pregou para ele ele não aparece no livro de Atos, mas é interessante que ele aparece 13 vezes. Olha que interessante, 13 vezes na literatura paulina. Aquele, e, e, e Tito, você lê né, a carta de 2 Timóteo, Tito ele é aquele cara casca grossa. Aquele cara para resolver os pepinos de Paulo. Paulo chama ele, dá uma função para ele. Por exemplo, Tito foi representante de Paulo para levar uma das cartas mais duras que é a carta que nós conhecemos de 2 Coríntios, para ler e tirar dúvida da carta, sabemos que quando uma pessoa levava uma carta naquela época, ele não só levava, entregava e saía correndo, não, ele lia a carta e tirava dúvidas da carta, no entanto foi que é, foi uma situação tão difícil, que Timóteo não conseguiu ficar naquela, naquela, naquela igreja, e então Tito foi para ajudar nesse sentido, Tito foi escolhido também, para pegar as ofertas da igreja de Corinto E levar aos cristãos pobres da Judéia Tito também foi alguém que trouxe consolo ao coração de Paulo Olha que interessante 2 Coríntios 7, 6 diz o seguinte Deus porém que consola os abatidos Consolou-nos com a chegada de Tito Aqui ele é representado como um amigo chegado, um companheiro né, de confiança, um genuíno discípulo, um filho na fé. E a última menção que nós vemos de Tito está lá em 2 Timóteo 4. Diz o seguinte: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Ele foi embora. Foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Queridos, nós vamos ver aqui nessa carta a função qual era o objetivo de Tito naquela ilha? Ele tinha uma tarefa. Ele tinha que escolher presbíteros naquela, naquelas igrejas. Você já passou por uma situação onde você tinha que escolher alguém para liderar as pessoas? Liderar alguém, um grupo de trabalho, por exemplo. Pensa no seu trabalho. Agora, pensa na igreja do Senhor Jesus Cristo pensa na responsabilidade que Tito tinha de escolher presbíteros para aquelas igrejas era uma tarefa muito difícil falando um pouquinho então do conteúdo dessa carta Martinho Lutero ele diz o seguinte, olha só dessa carta, olha que interessante esta é uma epístola curta, mas é um modelo de doutrina cristã nelas estão ensinadas de forma magistral todas as coisas que são necessárias para um cristão conhecer e viver John Stott diz que o seu objetivo, Tito em Creta, é assegurar que o Evangelho seja o eixo, o eixo do cotidiano da igreja. O Evangelho tinha que fazer parte da igreja. Tinha que sair da liderança, partir da liderança, ir para as casas e também influenciar as igrejas. O propósito dessa carta... Nós vemos que o propósito, quando a gente vai ler, né, entender um pouquinho, uh, conforme a gente for lendo e estudando essa carta, nós vamos ver que o propósito dessa carta, quando Paulo escreveu, era guiar Tito no papel de levar a igreja cretense, à maturidade, levar essa igreja à maturidade, como? Pelo desenvolvimento de uma liderança e a promoção de um estilo de, um estilo de vida condizente com a doutrina cristã é por isso queridos, que quando eu escolhi é, é, o tema dessa mensagem dessa série, eu escolhi crescer, e coloquei uma plantinha ali, por quê? porque é um crescimento orgânico um crescimento onde você cresce nutrido pela palavra de Deus Paulo tem um propósito para esse irmão, Paulo tem um propósito para essas igrejas, ele escreveu essa carta, e então designou esse homem para levar essa carta a esses irmãos tá bom? Nós, vemos, nós vamos ver nessa carta então A autenticação apostólica Paulo estava credenciando Sabe quando você vai tirar sua carteira de motorista? Tem que passar por uma próxima. Você ter, para dirigir tem que ter, tem que ter o que? Eu espero que você tenha a carteira de motorista Tem que ter uma credencial que Você está habilitado para dirigir um carro Paulo como apóstolo estava credenciando Tito para o ministério ele também oferece instruções Os deveres pastorais de Tito Que, que deveria ser cumprido naquela, naquela ilha E ele também fala sobre, sobre os planos futuros que ele tem né, E o papel de Tito com aquelas igrejas Tá bom? Três grandes temas então Nós vamos ver aqui no, no capítulo 1 um. Hoje nós vamos ver só a introdução esses quatro, esses quatro versículos semana que vem Nós vamos ver a, a porção inteira nós vamos ver aqui, presbíteros cristãos, em contraste com os falsos mestres. O capítulo 2, fala de lares cristãos e deveres uns para os com os outros, tendo como base a nossa fé no que significa a primeira e a segunda vida de Cristo. O que Cristo Jesus fez que isso significa com a volta dele como nós devemos viver. E por fim, capítulo 3, nós vamos ver que os relacionamentos, relacionamentos cristãos na sociedade, isso gera frutos mediante a nossa salvação. Porque nós somos salvos diante da sociedade, como o mundo olha a igreja, como o mundo vê você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, então isso gera frutos para a glória de Deus. Queridos, de forma bem resumida E eu estou gastando um tempinho aqui falando um pouquinho dessa carta, desse contexto Antes de entrar de fato no texto Porque é importante a gente entender qual é o propósito disso tudo Qual é o propósito disso para a minha vida e para a sua vida Nós vamos ver a doutrina e o dever na igreja A doutrina e o dever no lar A doutrina e o dever no mundo Na igreja, no lar e no mundo Amém? vamos lá, é, eu quero que você saia daqui essa noite, entendendo de fato, o que essa carta tem para te ensinar, então como uma mensagem geral, e aí eu pego do Carlos Oswaldo, que ele deixa aqui com uma mensagem desse livro, ele fala o seguinte, estabelecendo igrejas maduras, as quais a doutrina é confirmada pela vida, Queridos, quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para nós, Ibacém, eu te pergunto, a doutrina, ela é confirmada com a nossa vida? Aquilo que pregamos, aquilo que estudamos, isso é testificado com o nosso testemunho de vida. Depende. Para isso ser confirmado na igreja, igrejas maduras, isso depende de uma liderança espiritualmente qualificada e a prática de boas obras por parte de cada crente, por meio da graciosa capacitação de Deus. Líderes, nós temos falado muito sobre o discipulado na igreja. Temos trabalhado isso na igreja porque cremos que se você é um líder, você precisa influenciar os seus liderados a viver de forma genuína. A testificar isso na sua vida, aquilo que nós ensinamos, aquilo que você como uma influência na sua casa, nos seus filhos, no seu grupo de, de, mais próximo da igreja, como isso é testificado na sua vida. Isso vem pela capacitação graciosa de Deus. Deus. Hoje à noite, eu quero que você saia daqui com a seguinte frase. Fortalecemos a nossa fé, mediante o conhecimento da verdade, que mostra como viver uma vida de devoção a Deus, garantida na eternidade. Por favor, preste atenção. Nós fortalecemos a nossa fé, mediante o conhecimento da verdade. A fé que você tem. Você fortalece essa fé através do conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade mostra como viver uma vida de devoção a Deus. Mas queridos, isso vem da eternidade. Isso não vem do nosso, isso não vem de você. Glória a Deus por isso, porque amanhã você vai estar desanimado. Glórias a Deus, que na eternidade Ele escolheu um povo isso não vem de você, não depende de você, vem de Deus, mas, mas, temos sim que nos esforçar, conhecer a verdade e fortalecer a nossa fé, primeira porção então, versículo 1 e versículo 2, quero ver com vocês, cremos e conhecemos, assim vivemos na expectativa da vida eterna, queridos, olha para o texto por favor, olha aí para o texto, quero ver com vocês o que Paulo, como que Paulo começa essa carta olha que interessante como que o Paulo começa né, essa carta aqui para Tito Paulo a Tito ele começa assim? não, ele poderia muito bem começar assim é, seria fácil olha, Paulo a Tito graça e paz seja com você amém, não ele não faz isso. Ele faz isso de forma proposital. E essa introdução aqui, queridos, é uma... É, é, uma, é, é uma... Longa introdução. Ela só perde aí para Gálatas e Romano. Interessante, porque... Nessa introdução, Paulo vai mostrar aqui uma direção para a igreja. Nesses quatro versículos. Paulo vai mostrar o que é importante para Tito entender... O que é importante para ele compreender o que ele deveria ensinar para aquela igreja. E consequentemente, queridos, isso tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida hoje. O que você precisa saber sobre Deus? Não foi à toa que Deus deixou essa palavra aqui para você. Então ele começa da seguinte forma. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. É assim que está na sua versão? Olha aí para a sua versão, ver como é que ela está. Servo de Deus ou escravo de Deus, servo e escravo é a mesma coisa, e naquele contexto, queridos naquele contexto de escravidão, onde a escravidão era real, é, dá mais brilho quando a gente olha para esse texto, vê o que Paulo está falando aqui, é uma total dependência, escravo de Deus é um título de grande humildade, representando alguém que foi comprado, possuído, dirigido por Deus. Queridos, no Antigo Testamento é Moisés e os profetas, muitos deles foram considerados escravos de Deus. O que, que Paulo está fazendo aqui logo no início? Ele está falando o seguinte: olha, tem falsos mestres e falsos profetas aí no meio de vocês. Né? Eles, eles, o grupo da circuncisão Eles, eles gostam de, de olhar e observar as leis Mas Assim como no passado Deus falou com eles Deus também falou comigo Porque eu sou um escravo de Deus Não só isso Ele também fala Apóstolo de Jesus Cristo Era uma, um outro título De autoridade Designava Especificamente os doze e Paulo John Stott diz o seguinte Que os apóstolos receberam do próprio Jesus Cristo Um chamado, uma comissão, uma autorização Uma capacitação sem igual Para, para ser in, para, para, in, para, para, para ser seus inspirados mensageiros Paulo era um escravo, era um apóstolo de Jesus Cristo Usado pelo Senhor O Senhor Jesus Cristo deu essa autoridade para ele Ele se coloca na posição de servo Mas também na posição de autoridade Para dizer o seguinte, olha Quem está escrevendo é aquele que recebeu do Senhor a instrução Então escute o que eu vou falar Igreja do Senhor Jesus Cristo Preste atenção naquilo que o Senhor vai falar com você essa noite Através da palavra dele essa palavra, escrita pelo apóstolo Paulo Ainda fala muito aos nossos corações E em nossos dias, queridos Tentam usurpar esse título de apóstolo E isso significa, né? Entre o meio evangélico aí Uma alta posição de hierarquia Mas, né? De hierarquia, de prestígio, de poder Porém, esse título Para os apóstolos Envolvia sofrimento, morte e exílio Agora, Paulo tem um objetivo em falar isso Servo e apóstolo Porque o seu ministério relacionava-se relacionava com os eleitos de Deus Paulo está dizendo que o seu propósito é servir a fé dos eleitos E promover ou nutrir a fé que os eleitos de Deus que Os eleitos de Deus do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E queridos aquele, quando ele fala que eleitos de Deus são aqueles que, é, é, que pela graça de Deus foram escolhidos para a salvação antes da fundação do mundo e que hoje exerce uma fé através do Espírito Santo de Deus que os convence. Para levar os eleitos a fé O objetivo, levar a fé salvadora Aqueles que foram escolhidos por Deus O apóstolo anuncia o evangelho a todos Confiando que os escolhidos de Deus Eleitos de Deus responderão essa fé É isso que ele faz Não, é, não, não são as articulações linguísticas ou Para fazer o povo crer Não é mensagem emocional que Paulo faz Paulo prega o evangelho de modo que aqueles que são de Deus escolhidos por Deus vão ouvir o chamado e vão responder com fé e vão crer com fé e essa fé queridos é a fé que tira da morte para a vida e é muito interessante porque Paulo começa logo, logo no início falando sobre isso porque a nossa eleição está enraizado no solo da graça foi Deus que nos escolheu não nós escolhemos a ele pelo contrário, Deus nos escolheu, não porque previu que iríamos crer em, em, em Cristo Jesus, mas porque Cristo, mas porque em Cristo e porque Deus nos escolheu em Jesus Cristo, nós cremos em Jesus Cristo, a eleição né, e essa frase que tirei do Hernandes Gieslop ele fala o seguinte, a eleição é a mãe da fé a eleição é a mãe da fé, a fé não é a causa da eleição, mas a fé é o resultado. Fé é o resultado. Olha para mim. Queridos, pense em quem você era. Pensa onde você estava. Pensa de onde Deus te tirou. Pensa como você vivia vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nosso status diante de Deus era morte longe da glória de Deus rebeldes, totalmente injustos estávamos sem vida não tínhamos o desejo de mudar nem a habilidade para mudar queridos, pregar para nós era como pregar cadáver cadáveres sem a palavra de Deus não tem transformação De sorte que a fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Mas essa morte não é o fim da história Você e eu estávamos mortos Vivíamos seguindo nossos desejos, nossos prazeres Satisfazendo os desejos da nossa carne É impossível o homem sozinho encontrar Deus É impossível por isso que Jesus Cristo vem. Por isso que Paulo continua o texto, mas dizendo: Mas Deus, que é rico em misericórdia, com muito amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Estávamos mortos, mas Deus nos ressuscitou. Ele soprou em nós o seu espírito, em nosso coração e deu-nos um novo nascimento o Espírito nos concede o desejo e a capacidade de aceitar o Evangelho, queridos. Meu irmão e minha irmã, a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, é real porque ela traz vida àquele que está morto. Traz luz na escuridão, tira pessoas das trevas se nessa noite o seu coração está em trevas eu falo para você creia no evangelho creia em Cristo Jesus creia nessa palavra essa palavra traz vida essa palavra transforma queridos, nós estávamos mortos mas Deus nos deu vida e Paulo lembra disso pois porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus não vem de obras para que ninguém se glorie e aí você pensa, Macário, por que, tão, por que então que Deus ele escolhe e por que ele continua levantando pessoas para pregar, já que ele sabe as pessoas que vão pregar? Isso é um não desin, desincentiva a, a, a missão? De maneira nenhuma. Paulo estava convicto disso. Ele sabia que Deus tinha eleitos e por isso ele pregava. Por isso que nós temos essa mensagem por isso nós devemos pregar, porque nós não sabemos aqueles que Deus vai chamar, por isso devemos insistir com as pessoas que estão próximas a nós, orar por elas, falar do Evangelho, nós não sabemos o destino dela, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor mude o coração, para que a palavra do Senhor entre, mas isso não convém a você fazer, isso vem do Senhor. E aí queridos, Paulo então, sabendo disso... Ele sim, ele continuava fazendo viagens missionárias, ele continuava pregando, ele continuava, então, falando dessa mensagem. Certa vez, um homem, ele entrou no galpão da casa dele, e ele viu lá um monte de envelope. E ele pegou um daqueles envelopes e viu que estava ali, tinha umas sementes dentro do envelope. Só que aquelas sementes estavam com a... Já tinham passado a data de, de, de validade. Ele olhou e pensou: Bom, será? Será que dá para nascer alguma coisa aqui? Será que essas sementes aqui, que aparentemente estão mortas, né? Será que dá para nascer alguma coisa aqui? O que, que ele fez? Ele foi e plantou. Queridos, uma daquelas algumas daquelas sementes nasceram. Sabe o que valeu a pena? Porque algumas sementes nasceram. Sabe o que vale a pena a gente continuar falando? Porque o Senhor continua chamando pessoas. Aqui em nossa cidade, Deus tem pessoas que Ele quer salvar aqui e Angra dos Reis. Você está cercado de eleitos de Deus. O que você deve fazer? Pregar o Evangelho. Deus, no tempo certo, na hora certa, no momento dele, vai fazer germinar essa semente. Sabe qual é o nosso maior impedimento de anunciar a Cristo Jesus? É porque se eu convido o um vizinho para vir num culto à noite, domingo à noite, ele fala assim: não, não, ah, mania, é falar aquilo não é de sempre. Não, povo, aparece lá, estamos juntos, conta comigo. Vou lá, tranquilo. Nunca vem. E você vai lá e chama outro amigo para vir. Você está numa festa, aniversário de criança. Tem uma pessoa que conta uma história triste para você. Você começa a chorar com a história e fala: Cara, eu tenho que te contar um negócio. Olha, Jesus Cristo e tal. E tem uma comunidade que, que pode te ajudar. Pessoas que podem te caminhar com você e tal. Vamos lá, vamos lá. E a pessoa vem, mas ela não continua. E então você pensa: Cara. Não vale a pena pregar o evangelho Não vale a pena Não vale a pena pregar Para aquelas, aquelas pessoas que nem sabem Quem pregou o sermão do monte Queridos Isso é real, tá Alguns não sabem onde Quem pregou o sermão do monte Vou falar que foi os adolescentes que não sabem Mas para não envergonhar os adolescentes Mas Paulo entendia isso e ele viveu dessa forma Ele viveu para despertar a fé dos eleitos Pregando o evangelho a todos Sem discriminação Uma pergunta Para você pensar aí, tá bom? Para você levar para casa Entendendo isso Quem mora no seu bairro? Quem são os seus vizinhos? Seus colegas de trabalho Seus colegas de, de, de escola os Seus amigos pessoais quem conserta o seu carro? Quem dá aula para o seu filho? Quem te dá aula, adolescente, jovem, junior, que está aqui? Com quem que você treina? Quem faz parte do seu time de futebol? Quem corta o seu cabelo? Quem faz sua unha? Quando você está sentado lá, em vez de você falar de novela, pelo amor de Deus, fala do evangelho. Fica atento aquelas pessoas que estão ali na sua frente sedentas para ouvir a mensagem do evangelho, quem te atende na, no caixa do supermercado você conhece as pessoas pelo nome queridos, a fé dos eleitos é promovida por meio da pregação da palavra essa noite eu estou aqui pregando para vocês falando o seguinte abra a boca e pregue o evangelho fale daquilo que você crê Aproveite as oportunidades Paulo continua o texto dizendo o seguinte E eu quero ver com vocês Algumas coisas Ainda assim, nesse, ainda nesse primeiro ponto E esse primeiro ponto vai ficar um pouquinho extenso Porque tem algumas, alguns pontos né, Importantes para serem tratados aqui Nós vamos ver agora Crer Conhecer E viver Paulo, servo de Deus Apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Na NVT diz o seguinte: Paulo, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade, para mostrar como viver uma vida de devoção. John Stott, falando um pouquinho sobre isso aqui, ele diz, a fé e o conhecimento são duas características fundamentais do povo de Deus. Longe de ser incompatíveis, a fé e o conhecimento estão lado a lado. Aqueles que conhecem o nome de Deus, são os que confiam nele. Você crê e você, você conhece, você crê, você confia. E mais. Além de, Paulo, além de ver pessoas abraçando a fé, Paulo lutava para que, que também crescessem na fé e tivessem vidas piedosas. Olha só aquele lá em Filipenses 1, 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês. Para o seu progresso e alegria na fé a fé evangélica não é uma fé cega uma fé mística uma fé é, 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 firme no pleno conhecimento não é uma fé é, é, esotérica não é uma fé que você de vez em quando você sente borboleta no estômago e você fala Deus está falando comigo não é uma fé que vem pelo conhecimento da verdade e essas verdades não são não são verdades científicas históricas, políticas, mas é uma verdade espiritual que conduz o homem a uma vida santa e prepara desde já para o céu absolutamente santo. Queridos, o conhecimento da verdade nos conduz à piedade. Conhecimento da verdade, conhecer a Deus me leva a uma vida de piedade. Ou seja, as condições de Deus Estão no centro da nossa vida Isso é piedade É entender que Deus está no centro da nossa vida O nosso conhecimento também precisa crescer Precisa aumentar Quando a verdade salvadora de Deus Não conduz à devoção Quando você, quanto mais você conhece a Deus Quanto mais você se alimenta de culto Quanto mais você alimenta de EBD Mas isso não te leva a uma devoção Ela errou o alvo Preste atenção, por favor Isso aqui é de suma importância Para a gente entender Por que que Paulo está escrevendo essa carta Falsos mestres estavam ensinando Falsas doutrinas que geravam comportamentos depravados Enquanto cristãos gentios abusavam da mensagem da graça Transformando-a em licenciosidade A verdade de Deus não é endereçada apenas ao intelecto, queridos A verdade de Deus não é somente para você conhecer Mas ela precisa atingir o coração É uma verdade transformadora Amém? A verdade de Deus é uma verdade transformadora. Ela sai daqui para quê? Ela sai da mente e entra no coração. A piedade testifica a verdade. A piedade mostra que a verdade ela é genuína. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos de Deus Mais conhecemos a Deus À medida que a nossa fé cresce no conhecimento Crescemos em piedade Queridos Quanto mais entendemos quem, o, o que Deus fez Por nós em Cristo Mais nós O amamos e vivemos Para Ele Sabe? Às vezes a gente entende, olha esses textos aqui Complicados da palavra de Deus Fala assim, caramba, piedade, o que, que é isso? Às vezes piedade vem aquele sentimento de Sabe, você olha a pessoa piedosa Aquela pessoa que está com a cara tá Aquela cara de pena Fala tranquilo não é verdade? Fala manso Pai Não é isso Piedade é viver de acordo com aquele a quem você serve a tua fé vai determinar a maneira como você vive e a maneira como você vive vai determinar como você crê a fé afeta a maneira como você vive e a maneira como você vive vai revelar aquilo que você crê tem uma prova disso? queridos estamos estudando aqui na IBD qual é o livro? meia dúzia sabe <risos> pastor, precisamos sentir mais um pouquinho hein? Deus é soberano Deus é soberano amém? até onde você permite que Deus seja soberano? até que chega um ponto que você precisa confiar plenamente em Deus até o ponto onde as opções da sua vida são tiradas até onde você até onde Deus né, tem um pastor que falou o seguinte você crê que Deus é soberano até Deus ser Deus na sua vida ele começar a mexer na sua vida e aí então você começa a reclamar com Deus e falar Deus por que você quer ser Deus na minha vida e deixa eu passar por isso. Por que você permite isso comigo? Você não me ama. Você não me quer? Você não quer meu bem? Quer me destruir. Queridos, a maneira como você crê, isso afeta diretamente a forma como você vive. Isso vai influenciar o seu casamento vai influenciar os seus relacionamentos, vai influenciar o seu coração. Porque as suas convicções te levam a expressar de fato em que, no que você crê. Paulo, ele vai falar sobre isso no capítulo 12, mas já dando um spoiler para você, ele fala o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se, 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 se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mudanas. E a viver de maneira sensata, justa e santa nessa era presente. Paulo não quer simplesmente cristãos convertidos. O seu objetivo é fazer discípulos. Discípulos seguem a Cristo. Discípulos seguem a voz do Mestre. Fé e conhecimento se fundamento na esperança da vida eterna. E aí, queridos, vem um outro aspecto desse, desse primeiro ponto, que fala o seguinte, a vida cristã, ela é baseada, ela está envolvida com a eternidade. Cara, isso é maravilhoso. Deus, nós vamos ver isso aqui, Deus planejou no passado, aquilo que... Né, aonde você vai viver com Ele na eternidade e isso é manifesto aqui no presente na revelação de Jesus Cristo essa, essa palavra aqui, esperança ela aparece no Novo Testamento 52 vezes e normalmente essa palavra esperança ela está tá em conexão com Deus com o mediador e com os crentes Deus é o autor da esperança ponto 1 um. Deus é o autor da esperança Deus que dá essa esperança pois ele é o Deus da esperança o propósito da esperança é oferecer aos crentes a vida eterna vida eterna é a promessa de Deus não uma mera expectativa humana queridos por favor, olha aqui olha de novo para esse texto fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna a vida eterna, queridos não é algo vago uma possibilidade humana mas é uma garantia divina por, por que eu estou falando isso? porque a fé leva a esperança e a esperança ela sustenta a nossa fé Quanto mais confiamos em Jesus Mais confiante será a nossa esperança Quanto mais confiante a nossa esperança Mais fácil será enxergar Além das circunstâncias do momento Se confiar em Jesus Simples assim Quanto mais você confia Mais essa esperança faz parte de você Quanto mais você crê em Jesus E quanto mais você pensa, você tem essa esperança da vida eterna Mais você crê e, de, e, e coloca isso diante de Deus a esperança da vida eterna, ela é tão bem fundamentada, que a fé e o conhecimento se firmam nela. Deus prometeu antes do, do início do tempo. Agora, Deus fez essa promessa, Ele que fez essa promessa, Deus que fez a promessa, Ele não mente. Nós, seres humanos, mentimos, contamos mentiras, falamos meias verdades, não é verdade? Você vai lá? Não. É, talvez. Talvez é o quê? É não. <risos> Pô, estamos juntos, cara. Será mesmo? Estou chegando. Quando eu falo está chegando, o cara está onde? Saindo de casa. Nós aceitamos essas mentiras, na é verdade. A gente chama de mentiras brancas. Cara, isso é mentira. Nós mentimos. Né? Se não fosse o Senhor em é nossa vida misericórdia de nós agora Deus que fez essa promessa ele não mente os cretenses né, eram cretinos porque eles eram mentirosos mentirosos agora, Deus que fez essa promessa ele não mente, por quê? porque não pode mentir, ele não pode negar-se a si mesmo Deus Deus ele garante a vida eterna porque a vida eterna está petrificada em seu caráter queridos, nós temos a garantia da vida eterna porque a vida eterna está garantida no caráter de Deus eu e você temos a esperança da vida eterna porque Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos isso é maravilhoso Queridos, qual é a sua esperança hoje? Como isso mudaria se nós confiássemos mais em Deus? Essa esperança de que Deus Ele não mente, de que Deus Ele não... Ele, Ele não pode falar que vai dar uma coisa e não dá. Não faz parte do caráter dEle. E é difícil, porque o nosso padrão é humano. É difícil a gente confiar nisso, porque nós acreditamos... Né? E quando a gente fala de promessa, a gente lembra de que? primeira coisa que vem à tua cabeça quando fala em promessa. Eu prometo que vou... Políticos. Deus, Ele não é político. Deus é Deus. E se Ele promete, Ele vai cumprir. Fé, esperança e conhecimento. Devemos cultivar a fé que se apega a Deus e a Cristo Jesus. E o conhecimento da verdade que resulta na piedade e na esperança da vida eterna que embora futura, embora essa vida eterna seja futura foi prometida e garantida por Deus no passado é isso que Paulo quer ensinar a esses irmãos e é isso que essa noite eu estou aqui falando para vocês e eu estou dizendo para vocês ao longo dos séculos essa mensagem preservada Deus prometeu Deus que não mente, prometeu uma vida eterna para você. Deus que nutre a nossa esperança, garantiu isso na eternidade, queridos. Isso não vem de você, isso não depende de você. Foi uma promessa que Ele fez. Você, crente em Cristo Jesus, tem essa esperança da vida eterna em você. Por favor, não saia daqui sem entender isso não sai daqui essa noite sem que essa verdade é, não falhe o seu coração a esperança que você tem queridos meu irmão e minha irmã é uma esperança eterna garantida por Deus Paulo então afirma que a vida eterna foi garantida no passado mas para quem ele fez essa promessa? ao olhar para nós ele se alegra O pai se alegra No trabalho do filho Olha que interessante Efésios 1, 4 a 6 Ele diz Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos e repreensíveis Diante dele em amor E nos predestinou para sermos filhos de adoção Por meio de Jesus Cristo Para si mesmo, segundo o da sua vontade Para o louvor da glória e da sua graça pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Deus prometeu isso no passado. Porque Ele viu a obra do Seu Filho consumada. Ele prometeu isso a Ele mesmo. Deus prometeu ao Filho essa garantia da vida eterna. Por isso que eu e você podemos confiar nesse deus uma vez que o próprio deus ele é a verdade é a fonte de toda a verdade é impossível que ele diga algo que não seja a verdade deus tem um compromisso com a sua verdade ele prometeu ele vai cumprir amém e qual que é a mensagem então revelada o conteúdo da mensagem jesus cristo revelado em nossas palavras olha que interessante como que paulo continua no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso salvador a NVT diz o seguinte e agora no devido tempo ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos por ordem de Deus nosso salvador fui encarregado de realizar esse trabalho em favor de vocês a promessa de vida eterna feita na eternidade manifestou-se no tempo devido ou seja, na plenitude dos tempos no tempo oportuno de Deus trouxe luz manifestou apresentou, a salvação apareceu na forma de Jesus o conteúdo da, da proclamação é Jesus, o Redentor ele é a salvação, é a graça a vida, a reconciliação a verdade ele é a palavra de Deus aos seres humanos Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação Por intermédio da pregação Filhos espirituais são gerados de Deus e para Deus A vida eterna é trazida à luz da pregação Pessoas entendem a verdade de Deus Pela revelação da palavra E quem é a revelação da palavra? A revelação total Cristo Jesus Como nós podemos ver Jesus? Como eu e você entraremos em relacionamento com Deus? Queridos, pela mensagem que nós comunicamos. Quando pregamos o Evangelho, quando anunciamos o Evangelho, essa mensagem que foi prometida no passado, garantida para o futuro, essa mensagem se faz presente. Quando pregamos o Evangelho a eternidade se introduz na história por isso que é maravilhoso quando nós pregamos a Cristo Jesus Deus, ele é um Deus salvador e ele dá o privilégio para a gente anunciar esse evangelho quando fazemos o que ele manda, a eternidade se introduz na história e Jesus Cristo se torna real querido quando você fala de Jesus Cristo você permite que outras pessoas contemplem a eternidade diante dos olhos dela quando anunciamos a Jesus Cristo nós estamos expondo a, a eternidade diante dos olhos daquelas pessoas e diante dos nossos olhos por quê? porque Jesus Cristo é essa mensagem anunciada é, pe, é pela obra de Cristo Jesus é porque nós cremos que Confiamos em Deus Cremos em Deus Nós vivemos para Deus Temos uma vida diante de Deus Então Paulo termina Da seguinte forma A Tito Meu verdadeiro filho Meu verdadeiro filho em nossa fé comum Graça e paz da parte de Deus E de Jesus Cristo Nosso Salvador Se você é um leitor atento Você vai entender aqui, olha que interessante no versículo anterior ele fala assim, da ordem de Deus, nosso salvador. E aqui ele fala, Jesus Cristo, nosso salvador. Para que não tivesse dúvida da divindade de Jesus, Paulo está falando, essa mensagem que eu anuncio para vocês aqui, que eu vou mostrar para você, Tito, que eu vou mostrar para você o que você deve fazer, é uma mensagem do nosso salvador, Deus e salvador, Jesus Cristo. E ele fala aqui um elemento interessante, essa fé comum, é uma fé sólida. Os dois abraçaram a fé, tanto Tito quanto Paulo. É a fé comum, a fé que todos os cristãos têm. É uma fé que ela é objetiva, ela não é uma fé subjetiva, é a fé no próprio conteúdo do Evangelho. É uma fé inegociável, capaz de não sucumbir diante dos desafios que estão por vir. Queridos, é essa fé comum que, tem, que nós temos. Essa fé, nesse conhecimento da verdade. Paulo, então, ele fala isso. O meu verdadeiro filho na fé, Timóteo, Tito. Graça e paz. Tanto a graça quanto a paz de Deus vem do Pai. E são obtidos para os crentes por méritos de Cristo Jesus. Eles dois, a graça e a paz vêm do pai e do filho Porque eles são a fonte de graça e de paz Jesus Cristo manifestou a graça dele na nossa vida Jesus Cristo revelou a graça dele em nós Quando morreu por nós Jesus Cristo nos deu Paz com Deus Saber disso? Você tem paz com Deus Saia daqui querido Essa noite feliz Porque você tem paz com Deus Você tem a paz Que vem do próprio Deus Algumas aplicações aí Para a gente terminar Primeira aplicação que eu Quero ler para vocês A verdadeira fé E o conhecimento da verdade Conduz a vida Há uma mudança prática de vida. A fé e o conhecimento que não transformam a vida prática não são verdadeiros, nem servem para nada, além de enganar e desacreditar. Queridos, fé e conhecimento têm que levar à prática de vida. Você crê, você conhece, isso deve mudar a sua vida. Tem mudado a sua vida? Tem feito algum efeito dentro de você? Sabe, diariamente, olhando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, isso tem mudado o seu coração? Tem feito alguma diferença para você? A sua família está observando a mudança em você? Isso tem feito algum sentido para você? Senão, você está você está com uma fé e um conhecimento que estão enganando você. Cuidado. Cuidado. E mais, fazemos o que fazemos porque esperamos do que esperamos. Nosso compromisso sempre nosso compromisso se fundamenta na esperança nosso compromisso sempre se fundamenta em nossas esperanças. Se a sua esperança, se a sua esperança está nessa vida, sua vida será marcada pelas marcas desse século. Mas se a sua esperança estiver na vida eterna, sua vida será marcada pelos valores eternos. O que você espera? Em que você espera? Isso vai mostrar como você vive cuidado creia nessa mensagem Deus prometeu, Deus vai cumprir e por fim queridos e não menos importante todos os seres humanos estão em busca de um salvador uns procuram salvador em um relacionamento quando eu tiver aquele namorado quando eu tiver aquela namorada, quando eu casar quando eu tiver aquele amigo, parceiro gente boa que eu posso, que eu posso confiar e se minha vida vai estar plena outros confiam em realizações quando eu tiver aquele diploma, depois que eu me formar, aí sim eu vou estar bem vou estar bem na fita outros confiam em recreações, corrida de rua natação quando eu subi o bico do papagaio lá na ilha grande eu consegui alcançar lá, aí sim, pô, eu vou estar bem demais vou estar no auge da minha vida outros confiam em riquezas meu bolso cheio, dinheiro guardado, estou bem, estou seguro, quando eu tiver garantida, vida garantida, aí sim eu vou ter, eu vou estar bem, eu vou estar seguro, o que você tem segurado, qual o seu salvador que tem ganhado o seu coração, em que você tem confiado, alguns querem ser salvos pelo Estado, sabe aquela obra que está na tua rua lá, que é, cheia de buraco, né, Pastor Léo? <risos> Esperando. Você espera que algo vai mudar e mudou o governo. Glória a Deus. Olha, aleluia. Vai mudar minha vida. Outros esperam o mercado melhorar. As finanças, na é verdade. André dar um up aí. a vir trabalho. começar a surgir emprego. Outros confiam em sentimentos. Quando eu for amado. Quando eu for aceito. Quando eu quando as pessoas pararem de me julgar, outros pelos compromissos. Mas, queridos, por favor, preste atenção, apenas nosso Deus, Jesus Cristo, pode me salvar. Porque Ele é Deus e Ele é Salvador. Cremos nele, confiamos nele, isso leva a uma prática de vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque nós confiamos no Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver isso na prática, Deus. Por favor. Senhor, nós somos falhos e pecadores e miseráveis e carecemos de Cristo Jesus em nós. Precisamos fundamentar nossa fé em Cristo. Deus, obrigado porque o Senhor levantou Paulo, servo do Senhor, apóstolo com autoridade, para revelar essas verdades a nós, para trazer a nossa fé, uma segurança na vida eterna, porque o Senhor prometeu e o Senhor não mente, nós cremos nisso, Deus, cremos que o Senhor é um Deus santo, verdadeiro e puro, e é o único, o único que pode nos salvar, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós começamos essa exposição, Deus, confiando no Senhor e dependemos, ó Deus, completamente da direção do Senhor, do Espírito Santo do Senhor iluminando, iluminando nossa vida. Leve-nos em paz que a gente possa descansar essa noite. Nos dê uma ótima sexta-feira em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Uma ótima noite para vocês. à medida que você for saindo temos cantina ou